0: willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber hört ihr den Simon. Und heute haben wir euch ein Buch
1: mitgebracht, ich würde mal sagen eine neue Form, eine andere Form von Selbsthilfebuch. Und zwar das Buch The Two-Hour-Cocktail-Party von Nick Gray, wo es darum geht, wie ihr eine perfekte Zwei-Stunden-Party organisiert, um neue Leute kennenzulernen, vorhandene Freunde mit anderen Freunden, verschiedenen Freundesgruppen zu kombinieren. Er hat ein paar Techniken dafür, es gibt ein paar kleine Gimmicks und Gadgets, die ihr im Laufe dieser Folge erfahren werdet. Uh, kann man glaube ich sagen, wird eine kurze Folge, ist ein kleines, dünnes Büchlein, aber ich fand es echt einen coolen, geilen Read und meinte zu Fabi, hey, wir müssen darüber quatschen und auch bald mal unsere eigene 2-Hour-Cocktail-Party, oh,
0: 2 stunden Cocktailparty <lacht> organisieren. Ja, definitiv, das machen wir. Ähm, man muss vielleicht noch kurz erklären, wo der Autor herkommt, also der ist irgendwie in New York aufgewachsen und war lange, lange Zeit dort gelebt und ist dann umgezogen in irgendwie eine etwas kleinere Stadt irgendwo im Nirgendwo. Und kannte natürlich niemanden und hat sich überlegt, was ist die beste Möglichkeit, jetzt neue Menschen kennenzulernen, irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und äh, dann hat er eben versucht, eigene Partys zu hosten, um eben neue Leute kennenzulernen. Und das Buch ist quasi so sein, ähm, ja, seine Rules, die er gemerkt hat, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und wo ihr euch so ein bisschen dran entlanghangeln könnt. Und ich würde auch gleich mal
1: gleich einstarten. Ich glaube, so eins, mein es beginnt auch ein bisschen. Also, es ist sehr, es ist ein sehr amerikanisches Buch. Er spricht davon, dass er, ähm, er spricht davon, dass er, ähm, ja, Leute im Supermarkt anspricht und zu diesen Partys Also Ich glaube, das ganze amerikanisiert muss man es nicht sehen. Aber es gibt viele gute Tipps. Erster Tipp ist zum Beispiel, ähm, erst mal entscheiden, dass ihr eine Party hostet und es macht. Also, er selbst bezeichnet sich als, intro als introvertiert. Das Buch ist auch an Leute geschrieben, die nicht so natural irgendwie dazu Partyhosts sind, sagen, hey, ich, ich habe da irgendwie Angst davor und ich mag eine klare Struktur und diese Struktur gibt eben das Buch vor. Ein weiterer wichtiger Punkt ist dann, wann ihr die Party hostet, weil er meinte, der große, der Kapitalsfehler, den alle neuen Partyhosts machen, ist anzufangen, die Party zu hosten an einem Freitag, an einem Samstag, im allerallerschlimmsten Fall vielleicht sogar noch eine Silvesterparty und es wird einfach nicht klappen, weil ihr seid keine erfahrenen Partyhosts und dann gerade an diesen Hardcore-Tagen, wie er sie nennt, ist es einfach super schwer, Leute zu überzeugen, zu euch zu kommen. Deswegen empfiehlt er, hostet eure Cocktailparty an einem Montag, Dienstag oder Mittwoch. Und auch da, es ist eine Zwei-Stunden-Party, deswegen darf es auch gerne schon um sieben losgehen und auch um neun schon wieder vorbei sein. Also es ist ein bisschen anders als dieses klassische, okay, wir machen Freitagabend, es geht um halb neun los, wir saufen bis in der Früh um vier oder irgendwie am Ende weiß keiner, mehr, was passiert ist, sondern es ist eben sehr strukturiert, um Leute zusammenzubringen.
0: Und ganz wichtig ist auch, wenn ihr äh, euch entscheidet dazu, eine Party zu machen, dann gebt euch genügend Zeit, genügend Vorlauf, äh, setzt euch einen Termin in, er empfiehlt drei Wochen von heute sozusagen, dann habt ihr äh, in der Zwischenzeit genügend Zeit, Leute einzuladen, ähm, kommen wir gleich noch zu, denke ich mal, und äh, wie Sie Simon schon gesagt hat, Montag, Dienstag oder Mittwoch empfiehlt er als Tage, weil Leute da üblicherweise keine Pläne haben abends und die Idee hinter den zwei Stunden ist so ein bisschen, dass man sich leichter tut, zu, zu committen. Ja, ich komme für zwei Stunden vorbei, als zu sagen, ja, wir verbringen den ganzen Abend zusammen und den nächsten Morgen auch noch so. Und da das unter, unter der Woche sowieso Werktage sind, hat man auch eine ganz gute Ausrede, dann später einfach nach zwei Stunden zu sagen, hey, die Party ist jetzt over. Wenn ihr wollt, geht doch mal irgendwie ins Restaurant nebenan, und wenn ihr noch weiter feiern wollt. Aber hier sitzt Sense, kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Dann eben, wenn ihr sagt, ihr seid
1: zu so weit, um eure Party zu organisieren, dann ist es wichtig, erstmal eure Core-Gruppe einzuladen. Euren Kern, eure engen Freunde, die Leute, wo ihr wisst, hey, die mögen mich schon mal, die mag ich, ich muss vor denen nicht nervös sein und die kommen auch sehr wahrscheinlich. Das ist deswegen wichtig, weil es natürlich ganz das der Worst Case ist, ihr ladet irgendjemand Neues ein, eine neue Bekanntschaft aus, keine Ahnung, aus dem Sport oder so und dann habt ihr eine Party, wo ihr irgendwie nur zu dritt seid, dann wird es irgendwie so ein awkward Moment. Deswegen wollt ihr sicher gehen, dass an dem Zeitpunkt, wofür ihr einladet, zumindest eure Core-Gruppe kann und davon mindestens fünf Leute Ja sagen. Das sagt er quasi 20 Tage vor die Party beginnt, die Core-Gruppe einladen. Äh, wichtig hier. Allen persönlich schreiben, also keine WhatsApp-Broadcast, keine doofe Gruppe, schreibt allen persönlich, so viele Leute werden es nicht, die Partygröße, die ihr anpeilt, sind maximal 15 Leute, äh, ihr könnt den allen persönlich schreiben, macht das auch und seid einmal schon mal so vorzutasten, hey, ich überlege mir was, äh, zu äh, eine Party zu organisieren, am so und -so vielten, um die und die Uhrzeit. Hast du da Zeit und wenn nicht, ist es okay, wenn ich sage, ich melde mich sonst, wenn ich nochmal umorganisiere, um euch quasi auf die Tür offen zu lassen, um das Datum zu wechseln, wenn ihr merkt, boah, okay, es kann aus meiner Chorgruppe schon mal gar keiner, weil irgendwas ist, ähm, dass ihr quasi die Tür offen lasst für, ich kann trotzdem nochmal nachhaken, hey, ich würde die Party verschieben, hast du dann am nächsten Tag Zeit, hast du die Woche drauf Zeit. Aber eben wichtig, eure Chorgruppe, ihr braucht mindestens fünf Ja's, fünf Leute, die sagen, hey, du, ja, ich komme, ich kann da bevor ihr anfangt, im größeren Kreis einzuladen, ob das jetzt Arbeitskollegen sind, Ich meine, es ist auch viel für Networking gedacht im Sinn von Leute kennenlernen, die ihr mit denen einfach mal quatschen wollt, die ihr irgendwo mal auf einer coolen Veranstaltung gefunden habt, meint hey komm, hast du Lust vorbeizukommen? Aber eben wichtig, es geht nur kann sehr in die Hose gehen, wenn da eben keiner auftaucht. Deswegen erstmal die Chorgruppe einladen.
0: Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Simon gerade gesagt hat, das ist halt ein ungezwungenerer Rahmen als jetzt ein One-to-One-Treffen. Also wenn ich jetzt frisch jemanden kennenlerne und sage, hey, komm, wir mal irgendwie ein Bierchen trinken gehen oder einen Kaffee trinken gehen, ist das natürlich ein viel größeres Commitment von der anderen Person, als wenn der casually auf meiner Cocktailparty vorbeikommt. Ähm, das ist das eine. Ähm, sobald ihr halt dann die fünf Personen habt, fängt ihr an, die anderen einzuladen, äh, empfiehlt dann eine Gruppengröße von insgesamt 15 Leuten und auch hier ist wieder wichtig, jedem persönlich zu schreiben, erstmal sich das Ja zu holen und dann äh, ein paar Tage später setzt ihr zum Beispiel eine, eine Facebook-Veranstaltung auf und dann schreibt ihr jedem nochmal, hey, ich habe hier ähm, jetzt eine Veranstaltung erstellt, damit ich euch alle über Informationen oder so nochmal auf dem Laufenden halten kann, dass ihr sehen könnt, wer kommt. Kannst du mir bitte nochmal irgendwie hier zusagen in der Veranstaltung? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ihr wollt natürlich nicht dann den Leuten die Veranstaltung schicken und da sind dann 15 Leute drin, einer hat zugesagt und drei sind auch vielleicht, weil natürlich dann die Hemmschwelle viel größer ist, zuzusagen. Also idealerweise fangt ihr auch da wieder mit eurer Core Group an, bittet die zuzusagen und dann ähm, erweitert ihr das um die Bekanntschaften, die ihr noch on top einladen wollt. Und auch da,
1: wichtig eben das Ganze persönlich, haltet die Gruppe klein, dass es soll keine öffentliche Facebook-Veranstaltung werden mit fünf von eingeladen, alle eure Freunde, weil dann hört sich es wieder sehr, ja, okay, sehr anonym an, von ich bin nur einer von vielen, ich bin hier unwichtig, sondern gibt euren Gästen, speziell gesagt, ihr die Leute, die ihr neu kennenlernen wollt, einfach das Gefühl von was Besonderes zu sein, zu einem coolen Event eingeladen zu sein eben ähm, er empfiehlt dann auch im Buch verschiedene Plattformen, weil ihr könnt es machen mit, was ihr wollt, ob das dann irgendwie auch Eventbrite ist und so weiter. Wichtig eben ist, dass es privat ist, dass jetzt nicht komplett irgendwie Facebook da auf euch zukommt und ähm, weiter halt noch, dass die Leute halt zusagen können und auch da so ein bisschen Benachrichtigung bekommen, das heißt ihr könnt ab da an quasi diese Plattform nutzen, um den Leuten irgendwie Infos zu schicken. Also zum Beispiel, hey, irgendwie dann, dann und dann geht's los und so weiter. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, wichtig eben für diese 15 ähm, für diese 15 Reservierungen, diese für die 15 Jahres, die kommen, müsst ihr vermutlich 20 bis 30 Leute anfragen, dass sie quasi kommen. Also doch die Hälfte wie absagen wird, ihr könnt auch ein bisschen überbuchen, weil es werden auch dann am Tag noch selber Leute sagen, hey, ich kann doch nicht oder die Arbeit war stressig, wie auch immer, ich pack's heute nicht. Deswegen lieber ein bisschen zu viel Leute einladen als zu wenig, aber eben nicht hier Facebook Project X irgendwie einmal öffentlich und alle sollen irgendwie kommen, weil lustigerweise dann kommen vermutlich viel weniger Leute. Ich meine, ihr kennt das alle, ihr wart alle schon mal auf irgendwelchen Meetups aber wenn auch nicht, dann lasst euch das ganz kurz erklären. Es gibt irgendwelche Meetups, da haben irgendwie 80 Leute zugesagt, am Ende kommen 10, weil alle irgendwie erstmal zusagen, dann ist am Abend doch irgendwie Fußball wichtiger oder ich will doch mit den Freunden irgendwie noch in den Park oder so, weil es einfach so eine anonyme Masse wird. Ihr wollt verhindern, dass die Leute sich aus der Affäre ziehen können, sondern sich auch ein bisschen schlecht fühlen und sagen, hey, wenn ich jetzt absage, dann
0: trifft es den Simon, trifft es den Fabi ganz, ganz persönlich, das möchte ich nicht. Wenn ihr jetzt äh, die Zusagen habt, könnt ihr eigentlich... Anfangen mit der Vorbereitung, mit der Planung. Ein Faktor dabei ist noch, ähm, Erinnerungsnachrichten zu schreiben. Ich glaube, er empfiehlt eine Woche, drei Tage vorher und einen Tag vorher. Also am Tag selbst. Und genau, Entschuldigung, am Tag selbst, genau. Äh, und jeweils mit unterschiedlichem Inhalt. Also zum Beispiel in, in, dem, in, dem, in dem größten Zeitabstand vorher sagt er einfach sowas wie, hey, das, das machen wir ungefähr, wir machen Icebreaker, jeder trägt ein Namensschild. Um, das ist geplant, ich freue mich auf euch, bla bla bla. Wie noch ein äh, lustiges Bild dazu, vielleicht von der letzten Party so, oder
1: irgendwie, hey, das, es wird mega, dass die Leute einfach so ein bisschen gehypt werden und Bock bekommen, um, und dann ähm, jetzt, äh, ja. dann die nächste fand ich, die fand ich geil, und dann die nächste, die fand ich geil, sie muss ich jetzt ja eigentlich schon die sagen, kannst du gerne noch mehr ergänzen, aber, der nächste war dann quasi, äh, dann die drei Tage vorher, vier Tage vorher, den Leuten kurz zu schreiben mit kleinen mit einem Auszug der Gäste und da so ein bisschen so ein kleines zusammenfassende Gäste zu schreiben so im Sinn von hey, das kommt der Fabi auch, den Fabi kenne ich vom Podcast machen, der ist IT Freelancer, äh, hat Biceps, wie andere irgendwie Oberschenkel, um einfach so ein bisschen was Lustiges zu schreiben über die Leute, dass man sagt, ah cool, ich weiß schon mal, mit dem möchte ich gerne quatschen und dann vor allem auch später, wenn die Leute quasi vor Ort sind, die Möglichkeit zu geben, dass man schon so ein bisschen Referenzpunkte hat. Ah ja, stimmt, über den habe ich schon was gelesen, das klang eigentlich ganz spannend. Oder hey, ich gehe doch auch klettern und ich bin auch gerne im Fitnessstudio. Ich habe schon mal die erste Person, mit der ich mich connecten kann, weil eben es geht darum, die ganze Party soll so organisiert werden, dass Fremde dazu gemeinsam in Gespräche kommen, dass Fremdes hinbekommen, mit miteinander zu quatschen. Plus natürlich die Leute, die ihr da reinschreibt in die E-Mail, die werden ein bisschen unwahrscheinlich absagen, weil die sagen, boah, jetzt hat er schon nichts geschrieben, dass ich komme und so weiter. Mir hat sich ein bisschen Zeit genommen, über mich was zu, auch, zu schreiben. Auch hier ein paar Sätze, nicht zu lang. aber so eine kleine Zusammenfassung, eben was ich gerade gemeint habe über Fabi irgendwie so, dass halt die Gäste heute auch so geil sind. boah, cool, das ist ja auch voll spannend, wer da noch kommt. Da hätte ich auch Bock zu quatschen und so, um mich mit denen irgendwie äh, zu unterhalten.
0: Übrigens eins davon, was Simon gerade gesagt hat, ist nicht wahr, also ihr könnt gerne mal raten, was es ist, schreibt es in die Kommentare, <lacht> ähm, aber genau, dann habt ihr quasi schon so einen Ankerpunkt, wo ihr einfach von, von ausgehen könnt und am Tag selber ist einfach nochmal die Erinnerung sozusagen, um die Leute wirklich abzuholen, hey, heute Abend ist die Party, ich freue mich auf euch, und nochmal so ein bisschen zu hypen auch, So es wird mega, es wird die geilsten Cocktails geben, es wird die coolsten Gespräche und die coolsten Menschen geben, dass jeder halt so richtig Bock auch, so richtig hyped ist, wenn er dann zur Party kommt und dann äh, einfach auch so eine gewisse Energie mitbringt. Und auch nochmal so Last-Minute-Details. Also sowas im Sinn von, hey
1: ich wohne im Hinterhaus. Ihr findet es so und so. Vielleicht noch ein Bild hinzugefügt, wo ihr sagt, okay, da, hier geht's rein. Oder ich hänge euch ein Schild auf. Und auch nochmal nur so als Vorwarnung speziell, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch in Deutschland, weil wir das nicht gewöhnt sind, dazu schreiben: Hey, äh, so wird es aussehen. So, es gibt Namensschilder, es wird quasi, es wird Eisbrecher, Fragerunden geben, zwei, drei Stück, damit die Leute einfach nicht sich dann vor Ort nicht wundern von: Hey, was geht denn jetzt hier ab? Ähm, sondern sagen, ah ja, das bin ich ja, das, darauf war ich vorbereitet. Und auch, dass die Leute sagen, boah, ich habe da gar keinen Bock drauf, dass die auch nicht kommen, muss man auch sagen. Weil du willst dann schon vorsortieren, damit halt nicht irgendwer, der halt dann in der Party, boah, ich bin gar kein Fan von Namensschilder, ich trage das nicht und das zieht dann die ganze Gruppe mit runter. Also da quasi auch noch mit den Leuten auf Briefen, so wird es aussehen.
0: Genau, aber jetzt sind wir auch schon eigentlich beim nächsten Thema, weil wenn ihr die Leute dann bei euch zu Hause habt, also so beziehungsweise kurz davor, ihr solltet eigentlich schon frühzeitig alles vorbereiten. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr eine Cocktailparty party ver veranstaltet und keine Dinnerparty, weil damit tut ihr euch wenigstens viel, viel leichter. Ihr müsst ein bisschen Alkohol kaufen, ein paar Softdrinks und ein paar Snacks, die ihr überall aufstellen könnt. Und es muss klar sein, dass es nichts Herzhaftes zu essen gibt, weil äh, ein Abendessen vorzubereiten für 15 Leute ist natürlich ein viel, 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 viel größerer Aufwand als ein paar Erdnüsse, Chips, Erdnussflips, was auch immer, äh, auf den Tisch zu stellen, vielleicht ein paar Gummibärchen noch. Äh, die Maximo nehme ich ganz gerne. <lacht> Und dann ähm, habt ihr natürlich auch nicht so einen Stress und wichtig ist, dass ihr halt frühzeitig fertig seid mit allem, sodass, wenn dann die ersten Gäste, die sicherlich einige zu früh kommen werden, also wenn ihr sagt, um sieben geht's los, dann werden sicherlich eine um sechs, um sechs da sein oder so, dass ihr denen auch schon irgendwie Aufgaben geben könnt, beziehungsweise ähm, ein Namensschild ankleben, kommt Simon gleich, glaube ich, drauf zu sprechen, weil das, glaube ich, war dein Lieblingspunkt aus dem Buch. Ähm, so dass ihr äh, gleich irgendwie auch Aufgaben verteilen könnt und so weiter und nicht da steht im Bademantel irgendwie gerade aus der Dusche raus und äh, diesen peinlichen Moment vermeiden könnt, so ein bisschen. Kommen wir zu zwei Dingen: die Namensschilder. Eben ein Ding, ich fand, fand finde
1: ich super wichtig, äh, werde ich vielleicht auch, also jetzt werde ich bei den meisten Partys jetzt durchziehen, weil man hat es ja doch immer so, also ich bin leider ganz schlecht mit Namen mir die zu merken. Und es ist für mich wirklich ziemlich stressig, mir immer so, boah, okay, er äh, hat sich vorgestellt, das ist der Stefan. Ja, okay, Stefan, 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 Stefan. Und dann, und dann zack, ist der Name weg. Und Dieter. Ist so ein, äh, <lacht> Dieter. Und es ist einfach so unangenehm, dass man sich diesen Namen nicht merken kann. Und deswegen quasi Namensschilder, weil es erstmal quasi den Leuten diesen Stress abnimmt, sich Namen merken zu müssen. Man kann Leute auch leichter erkennen, Okay, ach, das war so, die ich aus der E-Mail schon spannend fand und es ist auch so eine Uniformierung, dass quasi alle so dieses, hey, wir sind quasi alle hier in einem Boot, wir haben alle Namensschild, wir sind alle dafür da, dass wir uns gegenseitig auch ein bisschen kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen, ja, hilft da sehr viel. Äh, zwei Tipps zu den Namensschildern, erstmal, es gibt diese Hello, my name is bla bla, es gibt dedizierte Sticker, die Namensschilder sind, die er empfiehlt, weil die ganz oft so sind, dass sie gut von der Kleidung wieder abgehen, nicht abfärben, nicht durchfärben mit dem Edding, weil gar nicht, wenn jemand irgendwie jetzt ein weißes Hemd anhat, ihr wollt nicht, dass danach dann irgendwie für immer das Simon auf dem Hemd drauf ist, weil der Edding durchgedrückt hat, äh, dann in Großbuchstaben draufschreiben und auch dass ihr für alle, die schreibt, damit erstens alles gleich aussieht, damit es gut lesbar ist von der Entfernung, also versucht das gut lesbar zu haben, nur den Vornamen, das ist nicht groß irgendwie noch, Company oder kenne ich hierher und so weiter, einfach nur die Namen. Die Leute kommen dann schon von selber ins Gespräch. Auch nicht dicken,
0: dicken, dicken Stift verwenden. Dafür genau, einen dicken nicht dicken Stift verwenden.
1: Äh, zweiten wichtigen Punkt, den Fabi angesprochen hat, ist diese ganze Sache mit wie schaffe ich es, diese unangenehme Situation am Anfang zu überbrücken, dass halt die ersten zwei Gäste da sind. Es ist noch keine Party die denken sich, oh boah, hoffentlich kommen noch welche. Und ihr denkt auch, hoffentlich kommt noch jemand und alles ist so Aah. deswegen, diese Idee mit dem, gebt den Leuten Aufgaben. Und hey, eben beim Stefan, hey Stefan, du bist der Namensschildbeauftragte, wenn nächste kommt, gibst du die Namensschilder dann sagst du, hey, du bist der Cocktailbeauftragte, wie auch immer, und dann gibst du den Leuten irgendwie den Drinks, oder hey, kannst du noch die Sachen schnell schnippeln, und dass du den Leuten irgendwie Aufgaben gibst, weil dann fühlen sie sich gebraucht, es wird diese Stille überbrückt, und auch hier nochmal ein Zusatzhack wenn ihr wirklich sagt, boah, ich bin mega nervös, ich weiß nicht, wie das werden soll, auch natürlich auch dieses vielleicht bisschen Fremden, wenn jetzt zum Beispiel jemand von eurer von äußeren Gruppe früher kommt, dann sagt doch euren guten Freunden, hey, Fabi, kannst du, kannst du bitte eine halbe Stunde vorher kommen, dass wir wenigstens schon mal drei, vier Leute sind, wenn der Nächste dazu kommt, dass es sich schon nach mehr anfühlt. Und wir sagen, hey, da, eben, da kann euch eure Chorgruppe wieder helfen. Seid mir den ganz ehrlich. sag Hey, du, ich bin nervös. so Das sind auch ein paar Leute, die ich irgendwie cool finde oder irgendwie äh, die ich da einladen möchte. Kannst du bitte früher kommen? Kannst du mir da helfen, ähm, um diese stille am Anfang zu, unter, zu ähm, unterdrücken? Dann, wenn ein paar Leute da sind, kommen wir zu den Eisbrechern. Und die Eisbrecher... Wie ja, ich jetzt
0: Fabi sagen. Oh, würde ich jetzt sagen, okay. Also insgesamt gibt es drei Eisbrecher. Die ersten zwei sind inhaltlich relativ ähnlich, bzw. identisch. Also es geht darum, dass man sich im Kreis aufstellt. Ähm, alle Leute, die da sind in dem Fall, weil der erste Eisbrecher, den kann man bereits machen, bevor alle da sind sozusagen, um schon mal die Stimmung ein bisschen aufzulockern, um schon mal ähm, untereinander sich ein bisschen auszutauschen oder besser auszutauschen. Idee ist, man stellt sich im Kreis auf und es wird reihum jeder vorgestellt, jeder stellt sich selbst vor, der Gastgeber fängt an und ähm, das Thema ist dann zum Beispiel eine Frage wie, was habe ich heute Morgen zu Frühstück gegessen? Und der Gastgeber fängt an, stellt sich vor, so, sage ich zum Beispiel, hey, ich bin der Fabi, ich bin IT-Freelancer, ich habe einen Bizeps breiter als manche Oberschenkel, so, jetzt können wir wieder raten, was, was davon nicht stimmt, aber auf jeden Fall, ähm, ich habe heute Morgen zum Beispiel Porridge gegessen mit Blaubeeren, Himbeeren, äh, Chiasamen, Kakaobohnen, richtig geil, kann ich sehr empfehlen übrigens, <lacht> und dann gebe ich das Wort weiter an die Person zu meiner Linken oder zu meiner Rechten und frage, hey, darf ich, darf ich an dich weitergeben und, ähm, dann geht es quasi einfach um einmal durch. Und genauso sieht auch die zweite Runde Eisbrecher aus nach einer halben Stunde. Das macht ihr dann wirklich, wenn alle da sind. die die gleiche dieses gleiche Format nochmal sozusagen, auch mit einer einfachen Frage, die man schnell aus dem FF beantworten kann. Wie zum Beispiel, ähm, was für einen Sport mache ich oder was was für ein Hobby habe ich so? Weil es vielleicht schon wieder ein bisschen zu persönlich ist. so. Aber da geht es einfach darum, nicht zu persönlich zu werden, ähm, und einfach eine Frage, die wirklich jeder bereit ist zu teilen, zu beantworten, sodass man aber schon mal irgendwie wieder einen Hook hat, um dann nach dem Eisbrecher ein Gespräch anzufangen mit der Person. Dann kann ich zum Beispiel zu, Simon kommt zu mir, sagt, hey, du isst gern Porridge, man, bist du, äh, was nimmst du denn da für Milch her? Oder was weiß ich, ist ja sehr ja wusch. <lacht> genau, also dieses Ganze, die Idee ist halt vor dieser
1: ganzen Sache, um halt die Leute schon ein bisschen Gesprächsthemen zu schaffen und fand ich auch ganz spannend, ganz bewusst Gruppen aufzubrechen. Weil es kann sein, das ihr kennt ihr auch von irgendeiner Party, ihr seid voll in so einem Gespräch gefangen, da kommt man nicht so richtig weg, man will höflich sein, dann hat man dieses, diese alle 40 Minuten quasi, äh, Rettungslinie, dass es aufgebrochen wird, alles sich im Kreis verlaufen, man sich quasi in neuen Gruppen zusammensetzen kann. Ähm, ich finde also es also ist echt schön, wie der Autor da quasi auf kleinste Details Wert legt. Zum Beispiel, was Fabi gesagt hat, in diesem, bevor man selbst sich vorstellt, hey, eben, das werden diese Fragen sein, euer Name, was ihr arbeitet und was ihr normalerweise zum Frühstück esst. Ich werde anfangen ist es okay, wenn ich danach an dich weitergehe, Das ist einfach von Anfang an klar ist, wie ist der Flow, wie schaut es aus und so weiter. Ähm, das Gleiche auch zum Beispiel davor, dann quasi vor dem Eisbecher, er macht es mit einer Mundharmonik, aber quasi einmal einen Signalton zu geben, die Musik leiser zu stellen, alles quasi in, einem, in einer Gruppe zu versammeln und dann später des Abends gibt es einen Eisbecher, der ein bisschen tiefergehend ist, also in dem Fall zum Beispiel die Frage, die er da anscheinend gerne nimmt, ist, äh, was ist ein was habt ihr an Medium, also Bücher, Filme, Podcasts in der letzten Zeit konsumiert, die ihr sehr gut fandet und was, was fandet ihr daran gut? Kann man auch erstmal aus dem FF vermutlich beantworten, aber auch, um das noch vielleicht auch noch besser Antworten zu schaffen, könnt ihr auch so ein bisschen vorwarten. Hey Leute, ihr wisst, wir machen gleich nochmal eine Eisbecherrunde, so in fünf Minuten, das wird die folgende Frage sein, könnt ihr euch ja schon mal eine Überlegung machen, macht sich jemand, jeder nochmal einen Drink, geht ihr nochmal aufs Klo, dann treffen wir uns quasi hier in der Runde, und um dann quasi auch danach wieder tiefer einsteigen zu können. Diese zweite Eisbrecherrunde nutzt er dann auch gleich noch für ein Gruppenfoto. Kann man machen, muss man jetzt nicht. Ist dann vielleicht ganz gut danach, den Leuten zu schicken. Hey, war ein schöner Abend gestern, hier noch das Foto oder so. Um so einen kleinen Follow-up irgendwie zu haben. Weiß ich nicht, würde ich vielleicht skippen. Ich finde dieses Gruppenfoto-Ding irgendwie nicht so geil. Aber quasi kann man dann da, da gleich auch nutzen und auch wieder ankündigen. Hey, wir machen gleich dieses Foto, wir stellen es aneinander auf. Ich mache ein das Selfie, bam, fertig. kann nicht überziehen, nicht groß. Einfach, es, es muss nicht alt sein. Es geht um, den, um, den Event ein, äh, um das Event ein bisschen einzufangen. Ähm. Um, eben auch mit diesen Icebreakern. Dann habt ihr so einen letzten Icebreaker, dann sind nochmal so 45 Minuten, die die Party quasi geht und auch echt ankündigen. So, hey Leute, irgendwie um 10 machen wir Schluss, ich muss morgen selber früh raus oder die Kinder müssen in den Kindergarten, ich muss die von der Oma abholen heute noch oder so weiter. Ähm, dass die Leute schon mal vorgewarnt sind und dann auch wirklich anfangen, ist okay. Dann fangt ihr an, dass ihr die Musik leiser macht und um, um 10, langsam aufräumt. Die Leute so, wirklich, ihr könnt die rausschmeißen, ist okay. Habt vielleicht so einen Backup-Plan im Sinn von, hey, schau mal, hier gegenüber ist noch eine tolle Bar. Ihr seid gerade in so einem tollen Gespräch, geht doch geht doch dahin, aber ich muss jetzt aufräumen, ich muss morgen weitermachen. Weil auch das wieder eigentlich was sehr Gutes ist für euch als Partyhost. Weil erstens könnt ihr auch sagen, hey, ich höre auf, wann ich aufhöre. Ihr haltet euer Versprechen ein, dass die Party nur zwei Stunden geht und alle, die sich davor vorkommittet haben, dazu kommen, auch wiederkommen werden und auch oftmals so, dass man dann ja selber auch sagt, boah, die Leute sind im Gespräch, wieder diesen Punkt von sind zu höflich, sind zu schüchtern, selbst sagen, hey, ich muss jetzt los und irgendwie so darauf hoffen, dass der Erste geht, wie auch immer und einfach sagen, hey, klar, so, wir hören jetzt auf, weil es am schönsten ist, wir gehen jetzt alle und wenn ihr wollt, dann macht doch was anderes noch danach, wie auch immer, um, Habt da keine Scheu davor. Ich kenne das von vielen Leuten, auch auf Partys, wo ich schon war, die sagen, boah, jetzt langsam ist mir aber auch echt spät, ich würde gerne langsam besser. Wo ich mir denke, so, hä? Dann schmeißt doch die Leute raus. So, ja, Simon, kannst du es machen? So, ja, okay, dann mache ich das. So Kein Problem, ich habe damit. also, Weil das ist am Ende wird es nicht als unfreundlich wahrgenommen. So Ihr müsst jetzt nicht sagen, hey, ihr Pisser haut ab so. Aber halt auf eine freundliche Art und Weise erklären, so hey, ich will morgen raus, ich muss hier noch aufräumen. War ja von Anfang an die Ansage auch in den Vorbereitungs-E-Mails, dass wir um 10 Schluss machen und so ist es halt dann. Sind alle super happy mit, weil sie sich darauf verlassen können, dass, wenn sie das nächste Mal wieder zu euch kommen, auch ihr ihre Zeit wertschätzt und nicht einfach bis morgens um drei macht, alle nächsten Tag zerklatscht sind. Oder am Ende hat er noch die drei Schnapsleichen rumhängen, die auf gar keinen Fall gehen wollen, weil das wollt ihr nämlich nicht. Ihr wollt, dass die Leute am höchsten Punkt der Party sagen, boah, ist mega, ich will wiederkommen, ich will wieder irgendwie auf so einer Party von Simon oder von Fabi sein. Ähm, dass sie dann mit diesem Gefühl gehen und nicht, wenn die Party, die Party hört immer irgendwann auf. Aber ihr wollt, dass sie an einem Höhepunkt aufhört und nicht sich so langsam so
0: aushört, so, boah, langsam müssen wir heim, ich bin müde, ich bin zu besoffen, wie auch immer. Genau, und dann habt ihr eigentlich auch schon wieder einen guten Hook für die nächste Party eigentlich so. Die macht ihr dann auch wieder so drei, vier Wochen nach der. Ähm, Simon hat schon gesagt, ihr könnt dann, wann ihr ein Gruppenfoto gemacht habt, das Gruppenfoto einfach mitschicken, sagen, hey, es war so viel Spaß, letztes Mal hast du es, zu meiner nächsten Party wiederzukommen. Ihr haltet ja. euch an die Steps, die wir euch jetzt definiert haben. Ne? Also nochmal grob runtergebrochen. Ihr ladet erst eure Core-Group ein, dann die anderen. Dann lasst ihr euch die Einladungen bestätigen. Dann sendet ihr nochmal Erinnerungs-E-Mails, drei Stück an der Zahl ihr denkt daran, für Vorbereitung, ne? Kein, keine Dinnerparty, ganz, nur ganz einfache Drinks und Snacks, ihr besorgt Namensschilder, auf keinen Fall vergessen, hochqualitative und einen dicken Edding, damit jeder weiß, wie die anderen heißen und dann die Eisbrecher knallhart durchziehen, weil Simon hat es auch schon gesagt, äh, da kann man auch mal unangenehme Situationen mit auflösen, man wird ja dann vielleicht auch mal ein Gespräch verwickelt, was etwas unangenehm ist, wo aber beide Leute irgendwie nie, nicht sagen können, so, jetzt, jetzt äh, will ich jetzt irgendwie mit dem anderen quatschen. Das ist ein Moment, um wo einer aufs Klo muss. Oh, ich
1: muss mal ganz schnell aufs Klo. Das ist so, du merkst, dieses Gespräch das du durchbrochen und das könnt ihr damit quasi noch ein bisschen schöner machen.
0: Genau, und dadurch mischt ihr halt auch wieder die, die Leute durch, dann nach dem Eisbrecher. Und auf jeden Fall auch den, den harten, das harte Ende sozusagen äh, durchziehen empfiehlt er und es hat ihm wohl noch keiner übel genommen, übel genommen jemals, dass er da einen harten Cut gemacht hat am Ende bei seinen Cocktailpartys. Und damit habt ihr eigentlich auch schon das Erfolgsgeheimnis von Nick Gray. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Simon, der Werbeblock. Der Werbeblock.
1: Und zwar, wenn ihr mehr über solche tollen Sachen erfahren wollt, wie diese Bücher... Wenn ihr auch, dann könnt ihr jetzt, egal wo ihr seid, ihr könnt auf YouTube sein, ihr könnt auf Spotify sein, iTunes, wir wissen das ganz genau, wir haben das gecheckt. Es gibt da einen Folgen-Button, den könnt ihr klicken und manchmal gibt es noch so eine Glocke, klickt die bitte auch. Dann bekommt ihr immer sofort mit, wenn neue Folgen rauskommen. Das ist natürlich top, weil ihr nie wieder so tolles Wissen wie diese Folge hier verpasst. Obendrein wenn ihr sagt, jetzt, ich will den Step mehr gehen. Ich finde, die Jungs machen hier so eine gute Arbeit, machen seit zweieinhalb Jahren diesen Podcast, lesen immer diese tollen Bücher und fassen sie für mich zusammen ist würde mich auch was kosten, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com swpodcast. Dort könnt ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen. Ab einem Euro helft ein bisschen mit und bekommt sogar dann noch zusätzliches weiteres Material. Das macht aktuell der Johnny. Ist auch ein kleiner Perk. Wenn ihr dabei seid, dann werdet ihr im Podcast geshoutoutet. Für immer seid ihr in den Podcast-Memoiren des Schwarz auf Weiß Podcasts verewigt. Auf allen YouTube-Videos mit den tausenden von Views, die wir haben. Also vielleicht auch dafür ganz cool. Wenn ihr eine Firma seid, könnt ihr uns auch darüber so ganz Ganz, ganz, ganz klein sponsern. So, genug Werbeblock. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Like, subscribe, alles unten drunter in die Kommis und so weiter und so fort. Ihr kennt den ganzen Drill. Und dann bis in zwei Wochen. Vielen Dank. Ciao.